2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 31 de marzo del 2023, último día del tercer mes del año, rapidísimo se ha ido este primer trimestre del 2023, gracias por acompañarnos tempranito por madrugar con nosotros aquí en estas frecuencias de Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país y en el Valle de México, por la 98.5 de FM, muchísimas gracias y saludos también a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana o a través de las plataformas de radio por internet y a quienes siguen el podcast de Bitácora de Negocios. Gracias, saludos. Y comenzamos este viernes con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, estamos escuchando a una de nuestras bandas preferidas en en Bitácora de Negocios, a The 1975. Y es, esto a propósito de que ayer se presentaron aquí en la Ciudad de México y antier en Guadalajara, están de gira estos británicos de The 1975, esta canción que escuchamos de fondo se llama The Sound. Y es de su segundo álbum de estudio lanzado en el 2016, Así que bueno, lo vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Las bolsas se evaden crisis bancaria, buscan pistas monetarias. La inflación de la zona euro reporta una baja histórica. Pero subyacente, la subyacente se aferra y México fuera de la lista de mejores países para invertir, según esta consultora A.T. Kearney. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar, por supuesto, de esta de, de la reunión de política monetaria del Banco de México ayer que, como se esperaba, aumentó la tasa de interés por decisión unánime la Junta de Gobierno del Banco en 25 puntos base y está ya la tasa de referencia en 11.25%. Vamos a analizar el tema con Marco Oviedo, analista, economista, estratega para América Latina del Banco de Inversión eh, XP Investments de Brasil. Vamos a platicar de eso. Viene también, Emilio Saldaña el piso, para hablarnos de lo más importante de la información en materia tecnológica. Elon Musk, Bill Gates, Bill Gates, Steve Wozniak y más de mil líderes firman una carta para frenar el avance de la inteligencia artificial, ya lo habíamos platicado un poquito de esto con Roberto Aguilar, pero bueno, pues van en serio todos estos genios de la tecnología que no quieren, pues que, bueno, más no es que no quieran, más bien hay que analizar y revisar con cuidado eh, todo este asunto de cómo está creciendo la inteligencia artificial, eh, así que bueno, le vamos a entrar a estos temas, y ayer también por fin ya en una sesión larga, larga en la Cámara de Diputados se eligieron a los tres consejeros y a la nueva presidenta del INE, quienes van a tomar posesión del cargo a partir de la próxima semana y pues quizá algo de lo más relevante que, que se hizo por tómbola por este método de insaculación y lo más interesante quizá es que efectivamente una mujer encabezará la presidencia del INE o el INE y es Guadalupe Tadej Zavala que no es Berta Alcalde, así que le vamos a entrar a estos temas. Estoy aquí en cura de Negocios, quédense con nosotros en este viernes, ya es viernes, por fin viernes. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: Por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde el pasado lunes fallecieron 39 migrantes después de un incendio en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración, aunque su visita es para supervisar los avances en sucursales del Banco del Bienestar. El gobierno federal anunció que se inició un proceso sancionador en contra del grupo de seguridad CAMSA SADCB por irregularidades en su funcionamiento y por su forma de actuar durante el incendio que dejó a 39 personas fallecidas y decenas de heridas en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Habla Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad
4: y Protección Ciudadana. La empresa de seguridad privada, reitero, que está a cargo de la estación se llama Grupo de Seguridad Camsa. No tenemos conocimiento de otra empresa. Esta empresa ya tiene un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponerle una multa y no volverá a dar el servicio que ya, como ya lo expusimos.
3: De acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, no se ocultará nada ni se protegerá a nadie.
4: Estamos trabajando de la mano de la Fiscalía General de la República para que haya justicia. No vamos a ocultar nada y no vamos a proteger a nadie. No habrá impunidad para los responsables. Nuest gobierno tiene como alta prioridad el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su condición migratoria.
3: Integrantes de organizaciones sociales, religiosas y normalistas de Ayotzinapa reclamaron afuera de la sede del Instituto Nacional de Migración en Acapulco Guerrero por la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez. Exigieron con pancartas justicia y castigo a los culpables y con la leyenda no los mató el fuego. Fue el Estado. El Banco de México consideró que la inflación en nuestro país cerrará en 7.5% el primer trimestre de 2023, cuando su pronóstico previo era de 7.7%. Este lunes, la Secretaría de Hacienda reconoció que las elevadas tasas de interés impactaron el costo financiero de la deuda durante el primer bimestre de este año, el cual se ubicó en 8.5 mil millones de pesos por encima de lo previsto. De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico, la tercera y última revisión a la estimación del PIB de Estados Unidos se mantuvo sin cambios respecto a la anterior con lo que se confirmó un crecimiento de 2.1% en todo el año pasado
1: El editorial
2: Ayer en, en los medios internacionales, hoy de hecho en las portadas de los periódicos estadounidenses como el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, traen de principal la foto de Donald Trump y sobre todo esta decisión de ayer, que es un acontecimiento histórico, ¿eh? sobre todo porque Donald Trump quiere regresar a la Casa Blanca en el 2024 en noviembre, también hay elecciones presidenciales allá en los Estados Unidos, y resulta, que Donald Trump es el primer expresidente en enfrentar cargos criminales. Ayer, un gran jurado de Manhattan votó a favor de acusar a Donald Trump por presuntamente comprar el silencio de una actriz porno para que ocultara que tuvo relaciones sexuales con él. Este era un tema que ya había generado polémica, y crisis en su momento a Donald Trump, pero bueno, pues era era candidato y luego presidente al eh, a a gobierno de Estados Unidos. Y entonces pudo, pues, eh, pudo librar de alguna manera los juicios o las acusaciones formales. Pero ya ayer le decía que este jurado de Nueva York, pues decidió que efectivamente van a llevar a juicio a Donald Trump. Y aunque la acusación formal se va a hacer pública en los próximos días se prevé que este multimillonario magnate no sé multimillonario porque hay cuánto mentía también sobre su riqueza realmente Donald Trump eh, pero se prevé que Donald Trump sea sea procesado por el eh, por este pues delito de haber pagado y ocultado de pues este pago para tener relaciones sexuales con una actriz porno. en la eh, 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 Sería procesado el Donald Trump en la recta final de la campaña del 2016 por 130 mil dólares que le habría pagado Stephanie Clifford, conocida eh, como Stormy Daniels, para que no hablara de su relación extramarital. Con Trump, con Trump es decir, la sobornó y este pago habría violado las leyes electorales de financiamiento en Estados Unidos, y entonces se puede eh, se podría enfrentar a 30, hasta 30 cargos relacionados con una especie de pues eh, fraude empresarial, Donald Trump. Así que vaya asunto, y bien a cuento también por lo que sucede aquí en México, ya ve que cuando se conoció de este juicio a Donald Trump, el presidente López Obrador salió a defenderlo, a decir que... Sí, sin conocimiento de causa, seguramente, o sin saber bien a bien, pues que era lo que estaba en las denuncias y en, los, en, los, en la Corte de Manhattan de Estados Unidos, pero dijo, seguramente tiene que ver con eh, lo electoral, con que no quieren que Donald Trump regrese a competir en el 2024 por la presidencia de la República, por el Partido de los Republicanos. En fin, ¿qué cosa? no Porque el presidente ahora pues, sí que defendió a su amigo Donald Trump, que nos hizo como quiso a México, en términos políticos y diplomáticos, y bueno, no se diga a los a los mexicanos, a los migrantes, ¿no? Ya ve que nos tachó de los tachó de violadores y de a los a los migrantes o a los mexicanos en general, ¿no? En fin, Donald Trump, un presidente, un el primer expresidente de Estados Unidos llevado a juicio, un hecho histórico. Y seguro hoy el presidente del que dice que no es injerencista, que casi no le gusta meterse a los asuntos eh, eh, de otros países, pues resulta, eh, seguramente hablará del tema y yo creo que con la misma tónica que ya lo ha hecho en los días anteriores. Es decir, que este tema pues es un asunto electoral que quieren frenar a Donald Trump en su intento por llegar al gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que, fíjese, incluso eh, Trump recientemente se burló del gobierno del presidente López Obrador, esto fue al inicio del año, en su primer, eh, digamos, evento oficial de pues de campaña, de pre-campaña hacia recuperar la presidencia en el 2024, dijo que Andrés Manuel López Obrador... Eh, eh, en un discurso que, que comentó, más bien presumió presiones a las que supuestamente se sometió López Obrador para que aceptar este programa polémico, quédate en México ahora con la crisis de, con esa terrible crisis y tragedia de los migrantes, 39 migrantes muertos en Ciudad Juárez, en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Bueno, pues bien a cuento también todo este asunto, ¿eh? A ver si sale a defender al el presidente del la a Donald Trump, el que llamaba violadores criminales a los mexicanos, sobre todo a los migrantes que llegan a Estados Unidos, y que además se burló de él. El presidente del observador en enero de este año, por decir que aceptó por presiones este programa Quédate en México creado en el 2019 y que obligaba a los migrantes y refugiados a permanecer en México mientras se resolvían sus pensiones de asilo, así como, pues, seguramente estaban algunos de los 39 muertos en este incendio de Ciudad Juárez. Así que, vaya. Vaya tema este de Estados Unidos que va pues a poner muy calientes las elecciones y las campañas hacia el 2024. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Malle en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal, Mario?
5: Me da mucho gusto saludarte a ti y a ti.
2: todos nuestros amigos Se acaba
5: de dar el dato Mario de la, infla... de, perdóname, del desempleo en México Y bueno, tenemos una tasa de 2.8% en febrero Buen dato, el que se está dando a conocer Justamente, y este, bueno, con esto Comenzamos el día en términos, de inform en términos de Información económica Por otra parte, te comento que justamente Las bolsas, como adelantamos y comentamos El día de ayer, pues cerraron un primer Trimestre bueno En realidad evadieron la crisis bancaria Y ahora lo que están es buscando Las pistas sobre el futuro Monetario, justamente En Estados Unidos Interesante también que la actividad mundial De fusiones y adquisiciones se contra a su nivel más bajo en más de una década en el primer trimestre de este año, ya que el aumento de las tasas de interés, la elevada inflación y los temores a una recesión, pues redujeron el apetito de las empresas por las operaciones y ahí, bueno, pues sin duda este este esta coyuntura. Eh, va a afectar eh, los planes que tiene Citigroup, porque bueno, pues simplemente no ha concluido esta venta de sus activos en México. También la inflación de la zona euro registró en marzo la mayor caída de su historia, Mario, pero el crecimiento de los precios subyacentes se aceleró, lo que reforzó la idea de que el Banco Central Europeo pues va a subir más las tasas de interés. Fíjate que los precios al consumo aumentaron 6.9% en marzo, tras un avance de 8.5% en febrero lo que supone la mayor desaceleración desde que se miden justamente estos datos a partir de 1991, y esto fue... Básicamente por la caída del precio de la energía, justamente en comparación con marzo del año pasado, cuando se dispararon los precios por el tema de Ucrania. También te comento que la actividad manufacturera de China se expandió a su ritmo más lento en marzo, lo que sugiere que las esperanzas de una fuerte recuperación económica después del COVID se podrían estar desinflando en medio de una demanda mundial más débil. Y una continua caída del mercado inmobiliario. Bueno, también, siente que interesante y hablando de China, pues trascendió que Elon Musk, este empresario que está de moda en México y en el mundo, diría yo también, planea visitar China en abril. Y pretende reunirse con el primer ministro chino justamente eh, para hablar sobre el tema... Eh, productivo y de estas relaciones que existen entre ambos países hay que comentar que justamente eh, Tesla, después de Estados Unidos su mayor planta se encuentra actualmente en Shanghái, ya México pues va a desfancar esto, pero bueno, pues todavía faltan algunos meses para que se concrete también pese al nearshoring eh, y el impulso que ha dado en las inversiones directas en México, pues la, justamente México se quedó por cuarto año consecutivo fuera del ranking de las 25 de, naciones más atractivas para la inversión extranjera directa, de acuerdo con la consultora internacional Kirchner, que ayer presentó justamente este indicador. Habla acerca de la falta de claridad en el manejo del sector energético como uno de los principales obstáculos que ha de, disminuido... El interés por invertir en México, el tipo de cambio Mario Cotizano en estos momentos en 18.05, pero ya se le ve cara de que pueda estar debajo de los 18 pesos, Por eso tenemos una ganancia anual de 7.3%, y justamente la frase del día de hoy, se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas de largo plazo para
2: recuperarlo, esto lo dijo en su momento... Peter Lynch. Buenísimo, gracias, Roberto, y entonces, en medio de, pues, este supuesto atractivo de México, por este famoso Nearshoring, que tanto escuchamos y hablamos, incluso de los funcionarios del gobierno del presidente Obrador, observador, pues, esta consultora Itiquerni nos pone como un país pues no de los más atractivos para la inversión extranjera Que qué paradoja, ¿no? Exactamente, y fíjate que por cuarto año consecutivo el, Ellos tienen un ranking de los
5: 25 países que son más atractivos Están viendo más temas en justamente en, en Asia Y México, como te decía, pues queda fuera de este indicador Pues sí, a pesar del nearshoring, Que quizás pueda ser una ilusión de corto plazo Había que ver también cómo se comporta el gobierno
2: ante esta expectativa Bueno, pues gracias Robert, nos vemos a ratito en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto a H625 vámonos a la pausa, regresamos en un momento continuamos con la
1: información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: Esta de negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de, ir a, de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Escuchamos a The Night in 75, esta banda británica que se presentó ayer... Y Antier aquí en el país, Antier en Guadalajara, Jalisco Y ayer en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes Esta canción que escuchamos de fondo se llama The Sound Es una canción de su segundo álbum de estudio del 2016 Y bueno, pues eh, escuchamos a esta banda que le gusta aquí mucho a todos en el... Invita a para negocios a Jesús Espinosa. No, la verdad es que a mí sí me gusta mucho esta banda británica y tiene buen, buen ritmo. Además, eh, me parece que ayer el concierto fue bueno y también el de Guadalajara antier. Vámonos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
3: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que es preocupante el aumento de la extorsión en México. Dijo que ya tienen ubicadas algunas ciudades, puntos y carreteras en donde se comete este delito, aunque dijo, no es en todo el país. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer en Tamaulipas que han pedido a países como Estados Unidos y Canadá no generalizar sus alertas de viaje por la violencia, aunque Tamaulipas ha sido uno de los estados con incidencias delictivas, principalmente en la frontera, aseguró que la violencia se encuentra focalizada. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, dio el banderazo al plan de seguridad vacacional de Semana Santa, en el que participan más de 5.378 elementos de los tres órdenes de gobierno que mantendrán la vigilancia y recorridos estratégicos para la seguridad de los visitantes y ciudadanos. Señaló que Quintana Roo está listo para recibir a turistas con la calidad y calidez en el servicio que caracteriza. El plan de seguridad incluye protocolos, operativos viales, vigilancia preventiva, policía,
6: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Señalamientos, vigilancia permanente 24-7 a través del C5, además de programas de certificación de salud, de padrón actualizado de los prestadores de servicios, la plataforma Guest Assist, entre otros.
6: Entrevista.
2: Y bueno, ya le comentaba ayer, el Banco de México, por decisión unánime, aumentó la tasa de referencia en 25 puntos base, la tasa de referencia del Banco Central, y está ya en los 11.25%. Hay pues opiniones divididas, divergentes en torno a sí, el comunicado del Banco de México, el tono del comunicado, indicaba que se ponía una pausa... A esta política de aumento de tasas de interés, hay quienes dicen que no necesariamente, que probablemente vendrán una o dos alzas más a lo largo de este año. Vamos a platicar de esto con Marco Viedo, economista y estratega para América Latina en el Banco de Inversión XP Investment de Brasil. ¿Cómo estás Marco? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias de estar aquí contigo. Gusto saludarte. Como siempre, ¿qué te pareció la decisión? Me parece que pues ya, ya la esperaba y la había descontado el mercado, pero el tono del comunicado, ¿qué nos dices?
6: El
7: comunicado, como bien eh, mencionaste al principio, deja abierta la puerta para cualquier acción. Yo en mi, en mi caso lo leo un poquito eh, inclinado hacia esa opción de la pausa, Uh -huh. eh, si los datos siguen siendo buenos, ¿no? Eh, hay un, hay una parte que habla sobre la actividad económica, que dice que todavía es resiliente a todo lo que está ocurriendo, y ahí está mi preocupación. Lo, yo traía incluso 50 puntos base de, de aumento, ¿no? Era el único que estaba ahí, sí. eh, por lo que está pasando en la inflación de servicios. Eh, ahí esta, este componente pues sigue aumentando y, y, y si bien vi que la gobernadora ayer dijo que la inflación ya alcanzó su pico pues se puede estacionar en niveles altos no este hace un año la inflación estaba en 7.2, ahora está en 7.1 es decir, eh, pues prácticamente no se ha movido eh, pero la pregunta es si el, el, la Junta está cómoda con el nivel de la tasa alcanzado parece ser el caso porque si no, yo creo que hubieran sido un poco más claros de que podrían este, subir una vez más yo creo que el, 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 el base case eh, o sea, digamos, el, el escenario central que nos dé el comunicado es una pausa ahora, que nosotros veamos en los datos otra cosa ya es otro tema, ¿no?
2: Uh -huh. Ya. Ahora eh, mencionabas el tema de la inflación eh, en México que está en, en niveles altos eh, to todavía y lo y lo y lo vimos en esta última eh, quincena que aunque pues se eh, frenó un poquito pues eh, sigue estando bastante alta con respecto al al al, pro, o sea, al eh, objetivo que tiene ¿no? el Banco de México de regresar al 3%, más o menos un punto porcentual. Y de hecho, el Banco Central también recientemente hizo ajustes a los pronósticos de inflación para este año. Para el primer eh, el cierre de este primer trimestre que pues justo concluye hoy, lo pone en 7.5%. Su pronóstico previo era de 7.7%. Para el segundo trimestre también bajó la previsión de seis a 6.4 a 6.3, y lo mismo para para el último cuarto del año. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este tema? Porque, pues sí, lo, lo que sí está estimando el Banco de México es que va a ir reduciendo la inflación, pero muy muy poco, ¿no? Por lo que vemos, es cuestión de 7.5 a 7.7, eh, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema de la inflación? Ya nos decías la subyacente, los precios de, algunos, de algunas materias primas y de algunos eh, bienes y servicios. ¿Cómo ves la trayectoria de la inflación para el resto del año?
7: Mira, los pronósticos de Bajico creo que los ajustaron conforme a lo que se vio en el último dato Es decir, una ayudita de la parte no subyacente de, la, de los agropecuarios eh, Principalmente, eh, yo supongo, es precisamente lo que estoy analizando este, esta mañana uh -huh. Pero sí su, se aumentaron la parte de la, de la no subyacente un poco hacia el segundo trimestre. Yo creo que sí. sí están conscientes de que la parte de servicios puede seguir presionada, sobre todo en un contexto donde la actividad económica eh, sigue estando bastante bien, ¿no? Eh, la economía mexicana se viene recuperando de manera orgánica, ¿no? Tras la pandemia, como recordarás, pues México fue de los únicos países que no tuvo impulso fiscal, es decir, no hay este una, hay un exceso de demanda en, en ese lado, más bien la demanda está recuperándose, y, y, y en ese ambiente yo creo que los precios pueden seguir presionados. Yo soy, yo tengo todavía mis dudas de que vaya a caer así, como lo viene planteando Banjico, y entonces se van, van a tener otra sorpresa, van a tener que actuar. Esta junta me da la impresión que están siendo bastante mecánicos, se están basando mucho en, en, en ciertos indicadores y, 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 y quizá tendrían que ver la película completa, ¿no? A ver qué, qué más nos, nos, nos dicen a otros miembros, pero, pero el hecho de que hayan mandado la señal de que probablemente pausen, para mí puede ser un error, porque todavía eh, hay camino por recorrer, ¿no? Entonces, eh, como te decía, estoy, estoy analizando eh, estos factores, probablemente sí ayude. El hecho de que la inflación hace un año fue muy alta, muy, muy alta. Y entonces vamos a tener efectos base que te van a hacer que la inflación caiga, ¿no? Y entonces, pues ya se ve como que si estuviera eh, habiendo un, un, eh, un avance. Pero en el margen, eh, yo creo que hay, hay todavía componentes como los servicios que pueden sorprender, ¿no? Eh, ojalá, ojalá que, eh, digamos, los choques que vimos por la guerra de Ucrania efectivamente sí se disipen y ayuden a que a que, a que probablemente yo esté equivocado y, si, y caiga, y no tengan que ajustar este la tasa eh, pues más de dos veces. no Parece que, el, el como bien mencionaste al principio, el, el escenario base para algunos economistas es que vuelva a subir un par de veces, porque la FED pues, probablemente tenga que subir una vez más. Sí. Eh, pero nuevamente, el comunicado este se lee así de pies a cabeza como que ya fue la última y, y de hecho pues algunos economistas están están esperando que ya ya fue
2: el último no pero pues, hay que ver los datos Sí, sin duda alguna hay que esperar también eh, cómo se mueven las cosas en Estados Unidos, ¿no?, con la Reserva Federal y con pues la trayectoria justo de la inflación también allá en los Estados Unidos, lo que haga la Fed en términos de política monetaria, que también, pues al parecer, eh, lo, lo, lo que se ha comentado es que no van a pausar allá la, la, el aumento de las tasas con este último que hubo de 25 puntos, ¿no?, van a por lo menos a ver, otros, o uno uno más no por, por lo menos, o cómo ves el, el asunto de Estados Unidos
7: mira, eh, Powell antes del evento este del Silicon Valley Bank sí. fue muy agresivo en el Congreso todo el mundo estaba esperando 50 puntos más, sucede lo de los bancos, ¿no? y entonces pues recula y efectivamente, pues es un efecto de subir las tasas que las condiciones crediticias sean un poquito más astringentes, ¿no? Eh, eso puede, y lo dijo muy claro Pago en la última decisión, eso implica que tengan que subir menos. Hoy tuvimos el dato de inflación que te da el consumo este eh, para el mes de febrero fue ligeramente menor fue 0.3 esperaba 0.4 eh, pero pues todavía en niveles anuales está muy alta está en 4.6 eh, cuando debería estar cercano a 2. no entonces eh, si la situación de los bancos eh, prueba eh, se comprueba que, que fue solamente casos aislados muy específicos por malos manejos eh, pues volvemos al, al, al escenario de Powell hace unas, hace unas semanas donde nos podría ser más agresivo y la tasa pues sí podría llegar a seis, ¿no? Es algo, están siendo bastante cautelosos, me parece que es lo correcto habría que esperar eh, si no hay más cadáveres en los closets ahí del, del sistema financiero norteamericano pero sí, yo, yo esperaría al menos uno más en Estados Unidos ¿no? eh, y, 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 y Lejos, lejos de recortar, ¿no? Y eso es lo que trae ahorita el mercado. Eh, el, el, el tema es si esto va a terminar en una recesión o no. La actividad económica sigue estando bastante fuerte. Y, y la próxima semana no vamos a tener empleo en Estados Unidos y ese va a ser un dato bien importante, porque si vemos que el mercado laboral sigue estando fuerte, ahí, este pues, Pablo puede regresar a esa retórica de ser un poquito más agresivos entonces hay muchos factores que están jugando eh, en este momento eh, me parece nuevamente quiero insistir que
2: me parece es un error el Banco de México haber mandado esa señal de que ya van a pausar uh -huh. y cómo viste el dato reciente también del de, de crecimiento de Estados Unidos el crecimiento económico y eh, pues eh, el riesgo de recesión económica. Hay un sondeo o un, un, un modelo de Bloomberg Economics que dice que hay un 80% de probabilidad de que la recesión económica en Estados Unidos ocurra a partir de septiembre de este año.
7: Pues ese sería el efecto, efectivamente, de, de que la FED pues, tiene que apretar las condiciones. A lo mejor para bajar la inflación necesita la recesión. Y desafortunadamente pues puede ser el caso, ¿no? Pero, eh, digamos, la Fed tiene la ventaja que tiene un mandato dual y tiene más flexibilidad, ¿no? Tiene que mantener uh -huh. la estabilidad de precios y, la, el, y, el, y el pleno empleo. Ah, en Estados Unidos sí puedes hablar de recortes una vez que se confirma que sí viene una recesión, ¿no? La expectativa la tenemos desde hace un año cuando empezó la guerra ¿no? en Ucrania y todavía no ha sucedido nada, este hay que primero confirmar que eso va a ocurrir. Sin duda la probabilidad eh, es elevada. Eh, pero la Fed sí tiene ese doble mandato mágico. No, bueno, el mandato mágico es eh, la inflación, ¿no? Puede que le ayude el hecho que la recesión en Estados Unidos ayude a bajar también la actividad económica en México. Pero pues sería muy desafortunado que, que este, por sí mismos no, no puedan controlar este eh, los precios. ¿no? Eh, yo todavía pago por ver si ocurre tal tal recesión. Eh, la economía se sigue recuperando eh, de la pandemia y eso lo vemos en el mercado laboral. Uh -huh. eh, y, y, y te digo, el sistema financiero parece estar más sólido de lo que se
2: cree. ya yeah. Pues muy interesante, vamos a ver qué sucede en las próximas decisiones de política monetaria y en el mundo, porque bueno, pues ya eh, de to todo tiene que ver, todo está interconectado y, y las decisiones del Banco de toman mucho lo que es en el mundo, sobre todo obviamente en Estados Unidos. Gracias, tú que andas allá justo por, por Brasil, también importantísima esta economía para América Latina y para el mundo. Gracias Marco Viedo, estratega para América Latina del Banco de Inversión XP Investments de Brasil. Un abrazo y buenos, buenos días allá. ¿Qué hora es, Marco?
7: Aquí ya son las nueve y cuarenta y tantos.
2: Ya bueno, ya. Ya,
7: ya llevamos rato. Bueno, gracias, muchas gracias. Buen día de todos de vos mal, para ti también. Gracias a ti.
2: Que gracias estés bien. a ti y, y
7: un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego.
2: Es Marco Oviedo. Bueno, analista, estuvo mucho tiempo acá en México, ya desde hace unos cuantos años vivo en Brasil. Eh, vámonos a otra cosa, 6 con 46 minutos de la mañana.
1: Historias empresariales.
2: Reparto de utilidades es un derecho de los trabajadores, una prestación para los trabajadores mexicanos, pero ¿qué son y cuándo deben pagarlas las empresas? Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: La ley explica que una empresa tiene la obligación de repartir utilidades si sus ganancias fueron mayores a 300 mil pesos, y las personas que la pueden recibir son aquellas que cuenten por lo menos con 60 días de labores y que perciban sus ingresos a través de la nómina, independientemente de si las o los trabajadores ya no presentan sus servicios en la compañía. Hay empresas que no están obligadas a repartir utilidades en México, como aquellas que no tengan fines de lucro, sean instituciones públicas de centralizadas, las que son nuevas y están en un, su primer año de funcionamiento, las que se dediquen a la elaboración de productos nuevos durante los dos primeros años de funcionamiento o las que hayan reportado un ejercicio de pérdidas. Para el reporte se toma en cuenta el 10% de las utilidades netas de la empresa durante el ejercicio fiscal anterior. Luego, este se divide en dos partes iguales. La primera se reparte por igual entre todos los trabajadores, considerando el número de días trabajados. La segunda se divide proporcionalmente con base en el salario percibido por el trabajador durante el año. En el 2023, el reparto de utilidades deberá ser pagado entre el primero de abril y el 30 de mayo, mientras que para las personas físicas tendrá que ser cubierto entre el primero de mayo y el veintinueve de junio, según lo determinado por la Ley Federal del Trabajo. En caso de que tu empresa no te pague utilidades y no den explicación alguna del por qué, puedes reclamar ante la Procuraduría Federal del Trabajo, la cual solicitará a la compañía exhibir la documentación para demostrar si tuvo o o no utilidades para pagarlas a los trabajadores. Con información de José Luis Ramírez para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
2: Y como todos los viernes, ya está Emilio Saldaña El Piso con lo más importante de la tecnología ahora desde Buenos Aires, Argentina. Mi querido Piso, buenos días.
8: Mi querido Mario, qué gusto saludarte, señor. Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Igualmente, arráncate
2: con los temas. Vámonos
8: con todo gusto, señor. Mire, les tengo información muy interesante esta semana en materia de tecnología. Estados Unidos anunció que no utilizará software de espionaje comercial. Esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó esta firmó una orden ejecutiva que restringe el, el uso de software espía comercial por parte del gobierno federal, que también pudiera ser utilizado por otros países y dañar los intereses estadounidenses. Es decir, ¿quieren software de espía comercial exclusivo para Estados Unidos o no quieren nada? Y aunque los de la Casa Blanca no especificaron el software exacto que quedaría suspendido. La orden excluye varias opciones del mercado. Por ejemplo, el caso de NSO Group, los dueños del software Pegasus, del cual tú has hablado en varias ocasiones en el programa Mario, uh -huh. quedó prácticamente prohibido por completo en Estados Unidos y llama la atención que en la orden ejecutiva Estados Unidos dice que se abstendrá de utilizar programas espías vendidos a países que identifican como gobiernos autoritarios que participan en actos sistemáticos de represión política arrestos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales o por motivos políticos u otras violaciones flagrantes de los derechos humanos. Literalmente casi, casi les faltó ponerle ahí te mando un saludo con mucho cariño México por otro lado señor América Latina se convirtió en la región del mundo con mayor volumen de datos expuestos un informe de Tenable, una empresa global de gestión de exposición en ciberseguridad reportaron que América Latina es la región del mundo con mayor volumen de datos expuestos chequen este número 137 terabytes expuestos en 2022 y esto representa más del 50% el 53% de datos expuestos a nivel mundial reportaron que el secuestro de datos fue la causa del 60% de los ciberataques en la región frente al 35.4% de la media mundial y otra cosa interesante es que la administración pública en América Latina fue el sector más afectado con el 56.7% y esto es importante porque el informe reveló que las vulnerabilidades es decir, los principales ataques se dieron porque las organizaciones no actualizaron sus sistemas y con ello omitieron digamos el proteger de las cosas más básicas que se han ido identificando y ello yo que crecieran esta cantidad de datos, es importante ponerle atención a esto y finalmente señor Elon Musk y cientos de expertos pidieron hacer una pausa en los avances de la inteligencia artificial. Grandes referentes de la tecnología se unieron en esta solicitud que publicaron en el sitio futureoflife.org una carta abierta en la que hacen un llamado muy puntual a que todos los laboratorios de inteligencia artificial pausen inmediatamente durante al menos seis meses el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Destacan que la humanidad podemos disfrutar de un futuro floreciente pero solo si nos tomamos tiempo para planificar y gestionar adecuadamente el uso de la inteligencia artificial. La carta la han firmado Elon Musk, Steve Bosniak, el cofundador de Apple, Tristan Harris, del Centro para Tecnología Humana, y Matt Mostak, el fundador de... Stability AI, que es otra plataforma de inteligencia artificial muy relevante. Sin embargo, y con esto cierro, señor, nadie en OpenAI, la empresa responsable de generar ChatGPT GPT4, GPT GPT ha firmado esta carta, y además, el CEO de OpenAI, la empresa dueña de ChatGPT, Sam Altman, parece ausente en la carta, pero además, no hay comentarios por los que ha hecho que indiquen que va a firmar la carta o que va a detener el proceso y el avance de ChatGPT tal como está solicitando Elon Musk, y yo le Dejaría nada más este comentario. Es
2: muy interesante lo altruista que se convierte Elon Musk cuando no tiene pelota para estar en el juego, señor. Pues sí, así las cosas. Muchas gracias, Pisu. Saludos hasta Buenos Aires y te muy esperamos la semana. De vuelta. Señor. Buen día, igualmente. Bye. vamos a otra cosa.
1: Los números y el deporte.
2: Jesús Espinosa está aquí en la cabina del Heraldo Chucho. Mario, ¿cómo estás? La bajamos de primera
3: intención. Buenos días a todos, al auditorio, por supuesto, a Piso que está allá en Argentina. Y para continuar con este tema de la inteligencia artificial, Mario, les vamos a dar a conocer eh, que con la ayuda precisamente del Chat eh, GPT, la plataforma de inteligencia artificial especializada en diálogo, pues un usuario se le ocurrió solicitar eh, que se despegara o que se desplegara la mejor alineación de la historia y el resultado fue un esquema 433 una. Una formación 4-3-3 con grandes ídolos del fútbol mundial. Así que la revisamos de volada en la portería. ¿Quién te imaginas que está en la portería en este, en este equipo histórico? Buffon. Buffon, exactamente, Eso, de Italia. Defensas. Nos vamos con Franz Beckenbauer. Está también Franco Baresi como centrales. Cafú el brasileño. Y también Paolo Maldini, también eh, italiano, como laterales. En la media cancha de ensueño, el, el francés Zinedine Zidane, acompañado por Johan Cruyff y Diego Armando Maradona. Y ya en la delantera está Pelé, el rey Pelé y el portugués Cristiano Ronaldo por la izquierda y Por supuesto, el argentino Lionel Messi por derecha. De Ahí está el No hay españoles, ¿no? Por cierto. No, no, no hay españoles. Eh,
2: bueno,
3: Francia. Alemania, Francia, Brasil, son las. Argentina, son las nacionalidades.
2: Italia. Sí, sí bueno. Pues Así que más o menos estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo porque, obviamente, ponernos de acuerdo todos, Imagínate, soluciones? imagínate, es, si, es, si le ponemos, sus, los, si le ponemos los, el los números. de todos
3: los jugadores. Sí, claro, ¿no? Porque, y aparte, no no eran las mismas cantidades de Pelé que ganaba en su momento sí, sí, como en sus... Cristiano en este momento. O como Messi. Bueno, como gracias, Messi.
2: Chucho. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias a todos se quedan con Sergio Lupita, muy buenos días
6: Esto
1: fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado